0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Bon
1: lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission Francisation Québec, ce nouveau guichet unique qui sera ouvert le 1er juin afin de favoriser l'apprentissage du français chez les nouveaux arrivants. N'est-ce pas une bonne idée le député Pascal Bérubé, malgré ses critiques à l'endroit de la loi 96 là, qui fonde Francisation Québec, croit que oui. Mais il espère que ce sera davantage qu'une sorte de duo-lingo caquiste. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti.
0: Ouh. Ouh.
1: Ah. On s'érotise une question
2: constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
2: La question, la question
1: constitutionnelle. Bonjour, Patrick Tarion.
2: Bonjour, Antoine Robitaille.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Alors, la question que tu poses aujourd'hui, c'est que reste-t-il de la vision québécoise du fédéralisme? Et c'est évidemment dans la foulée là, du Conseil général du Parti libéral du Québec à Victoriaville. J'y étais, hein?
2: Ben oui, puis ouais. ça, ça a longtemps été le le travail, la, la mission du Parti libéral du Québec de de proposer aux Québécois un idéal, une vision du fédéralisme dont qui est susceptible de faire rêver les Québécois. Je, je, bon, le, le fédéralisme concret, il peut jamais être parfait, mais non. Mais c'est ça sa mission historique, c'est c'est de nous proposer, d'identifier ce qui ce qui fonctionne pas bien puis qu'on voudrait améliorer, puis aussi identifier ce qui fonctionne pas si pire maintenant et qu'on voudrait pas perdre. Mm -hmm. Et, et c'est cette capacité à rêver le fédéralisme qui qu est en train de se perdre au Parti libéral, parce qu'on le voit assez clairement, hein, deux, deux, deux côtés, deux, deux clans, mais bon, on sent qu'il y a un clan plus nombreux que l'autre. Oui. Euh, des militants qui poussent vers euh, une volonté de, de se reconnecter à ce débat euh, sur le fédéralisme et, et l'avenir constitutionnel du Québec. L'excellente lettre de Jérôme Turcotte dans la presse, je crois, de vendredi. Oui. Euh, intervention de, de Maxime Binette, un jeune juriste euh, qui est d'ailleurs nos auditeurs avec qui euh, j'échange régulièrement. Mais ben oui, il nous écrit, Lowe, Maxime
1: Binette, puis je l'ai rencontré en fin de semaine, ça me faisait plaisir. Parce
2: que tu étais sur place. Oui. Euh, et, donc, et donc, toi, tu as, tu as vu ces, ces militants de l'autre côté proposer de céder le champ de compétences de la santé à Ottawa. Oui. Euh, tu as vu euh, suggérer un examen d'anglais au cégepien francophone. Euh, c'est un parti qui se cherche, c'est un parti qui euh, est un peu tenté de devenir euh, le, le, le parti égalité euh, version 2.0.
1: Mm, absolument.
2: Euh, Ouais. Et, et, et moi, je m'en cache pas. Là. C est, c est, la, la vision qui est portée par Jérôme Turcotte, je pense que le Québec a besoin de ça. Euh, le, le, le Québec euh, a, a besoin d'avoir euh, des, des souverainistes qui proposent et qui savent nous faire rêver d'un projet politique qu'on pourrait vouloir suivre un jour. Mm -hmm. Mais on a aussi besoin de fédéralistes qui sont capables d'être autre chose que des anti antisouverainistes, ou voire pire, des anti euh, juste défense des intérêts du Québec, des anti-nationalistes, ça, ça devient hautement problématique parce que le Québec a aussi besoin de rêver un fédéralisme meilleur, et, et ça... Euh, c'est les on, deux on, voix qui
1: avaient été présentées aux Québécois, bon, dans les dernières, je dirais, 60, 60 années, mais plus particulièrement dans les années 90, hein. c'est Mitch oui. euh, qui était un fédéralisme renouvelé, Charlottetown aussi, tout ça a échoué, oui. puis la souveraineté oui. aussi a échoué, donc on, on y est devant ces deux impasses-là, et euh, peut-être qu'il est temps que le Parti libéral reprenne le flambeau du fédéralisme renouvelé.
2: C'est un peu un des problèmes des partisans d'un fédéralisme renouvelé, amélioré, d'un idéal à, à proposer. C'est qu'ils sont, euh, sont tatoués de cette étiquette de perdant. Tout comme euh, mmh. euh, le, leurs échecs font en sorte qu'à l'intérieur de leur famille politique, même si c'est la voie de la raison, ce qu'ils propose, c'est aussi la voie de l'échec anticipé. Et donc, c'est facile de convaincre au sein du Parti libéral de dire, ben non, on, on va pas s'embarquer là-dedans. Mm -hmm. Des raisons à la fois, dans certains cas, pour chez, chez certains militants, c'est pour en raison de, de profondes convictions qui vont pas dans ce sens-là. Mais même ceux qui voudraient que le Canada change euh, dans le sens des intérêts du Québec, il ben, y en a qui vont dire, ben moi, je voudrais bien, mais on... Comme ça marchera pas, vaut mieux ne pas y travailler. Ça. Et, et là, je pense que le parti libéral d'aujourd'hui, qui n'est plus celui de, de Robert Bourassa, s'il veut réinvestir ce front, il, il faut le faire légèrement, euh, il faut, faut le, le penser d'une manière légèrement différente. Ah oui? De ce qui a été fait par le passé. Ben, on n'a pas le choix. Quand on a échoué... Ben oui tirer un peu les leçons... De, je, vais, de, de, je vais te
1: de... dire, il n'y avait pas grand appétit, comme on dit souvent, de ce côté-là, <rire> chez les militants du Parti libéral qui se présentaient au micro. Tu sais, À part chez euh, Jérôme Turcotte, chez, chez Maxime Binette, et j'ajouterais mon sève là. Oui. Euh, je te vais. dis qu'il n'y avait pas... Euh, non, ça n'avait pas l'air de les érotiser. Mais, mais propose quand même, parce que tu es plein de conseils pro-bono, mon cher.
2: Ben, si j'étais... Euh, <rire> dans un comité de réflexion sur l'avenir de la politique euh, constitutionnelle du Parti libéral, ouais. ça va de soi que je pas le parti sur le terrain euh, euh, des enjeux identitaires, comme la langue, la laïcité. Euh, euh, c'est des enjeux où la, 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 leur clientèle anglophone ne va, ne va pas les suivre. Mmh. Donc, le terrain qu'ils peuvent investir, c'est celui de la relation avec le Canada. C'est celui de... Euh, « Nous sommes les champions de l'appartenance au Canada, mais pas à tout prix et pas n'importe comment. » Il a de proposer une vision idéalisée du fédéralisme et qui... Parce que les militants du Parti libéral n'ont ils ils ont pas le goût de critiquer le Canada. Là. Ils, ils veulent pas s'embarquer là-dedans. Mmh. Alors, il faut réapprendre. Je crois que Jérôme Turcotte avait une très belle formule. Il dit qu'il faut maîtriser le lexique de l'autodétermination. Ah oui. Euh, parce que le projet politique du Parti libéral, traditionnellement, c'est un projet d'autodétermination, mais d'autodétermination interne ben oui, à l'intérieur du Canada. Ouais. Et c'est ça, ça à quoi ils semblent avoir renoncé. Ou en tout cas, ils sont à une période charnière de leur histoire où il va falloir qu'ils qui décident de, de, de réinvestir ce projet d'autodétermination ou de devenir le Parti Égalité ou le, le, le Parti canadien euh, qui représente le nationalisme canadien dans le Parlement québécois. Et, et, et là-dessus, je, je pense que comme leur, leurs militants ont de la difficulté à réinvestir ce, ce sujet, je pense que s'ils aiment le fédéralisme, qu'ils commencent par en parler. Ils commencent par parler, ouais. parler de euh, c'est quoi pour eux le fédéralisme et, et c'est et comment ça devrait fonctionner idéalement. Construire là-dessus. Mm -hmm. cons être, être capable d'identifier les choses. En matière de relations Québec-Ottawa, Là, il faut, faut pas être trop optimiste. Là. Avant de parler de gains, déjà juste identifier ce qu'on aime présentement, ce qui va bien présentement, et, et ces objets sur lesquels on ne voudrait pas reculer. C'est pas des grandes ambitions, mais ce serait déjà beaucoup pour le Parti libéral. Et Même à la coalition... Bien, même à la Coalition Avenir Québec, on aimerait ça, par moment, avoir une discussion, une réflexion sur, dans le fédéralisme canadien, ah, notre poids politique, euh, notre compétence en éducation, euh, notre capacité à gérer des programmes sociaux sans intervention sur le, le pouvoir fédéral de dépenser. Donc, d'identifier des choses qui, jusqu'à présent, euh, nous, nous, nous déplaisaient pas trop dans le fonctionnement du fédéralisme, c'est un début. Et dans un deuxième temps, ben, il faut ensuite identifier les problèmes puis, puis réapprendre à rêver. Après, mmh. on peut le faire d'une manière différente de ce qu'on faisait dans les années 80-90. Dans les années 80-90, le Parti libéral rêvait de son grand soir à lui. Ah oui. Son grand soir à lui, c'était le soir où on allait adopter les conditions minimales à notre appartenance au Canada. Ça. On se rappelle comment Robert Bourassa parlait de ces cinq conditions minimales ça, je pense qu'il faut accepter que c'est probablement derrière nous. Mm -hmm. Il faut il faut euh, faire une liste de tout ce qu'on voudrait changer à la Rapport à l'air sur le plan de ce qu'on voudrait euh, mm -hmm. rapatrier en termes d'autonomie.
1: Oui, rappelons que à le la... Rapport à l'air, c'est 1991, là, hein, qui faisait, faisait la liste des, euh, des 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 compétences que le Québec euh, rapatrierait euh, dans un fédéralisme Alors, là, que... vraiment renouvelé.
2: Je pense qu'à Cube Radio, on pourrait presque l'appeler le rapport Mario Dumont, mais bon, ben oui. un raccourci, mais à l'époque, euh, Mario Dumont était président des, des jeunes du Parti libéral du Québec, était un personnage très influent, influent dans ce mm -hmm. courant du Parti libéral autour du rapport à l'air pour essayer justement de, de clarifier c'est quoi que l'on voudrait rapatrier comme mm -hmm. pouvoir sur le plan de l'autonomie. Et un autre document fondamental dans l'histoire du Parti libéral, c'est le livre beige, à mon sens, qui est un document... Contrairement au rapport à l'air, le rapport à l'air, c'est ce qu'on veut ramener chez nous pour s'en occuper nous-mêmes. Hmm. Dans le cas du livre belge, c'est beaucoup plus ce qui ne marche pas à Ottawa, puis qui nuit à nos intérêts, comment on nomme nos sénateurs. Comme Rappelons
1: que, les... que le livre belge, c'est Claude Ryan qui l'a déposé en,
2: une grosse, en opposition.
1: C'est ça, au, au livre blanc du Parti québécois lors du référendum de 1980. Claude le... Ryan on était est... le chef du Parti libéral et puis le chef du camp du non.
2: On a, on a deux moments forts de la pensée euh, constitutionnelle du Parti libéral qui arrive à chaque fois un peu à un moment où euh, le Parti a besoin de se positionner par rapport à l'idéal souverainiste qui a, euh, qu a, qu a le vent dans les voiles, euh, du moins en tout cas au moment du rapport à l'air, peut-être un peu moins au, ra au moment du rapport euh, du livre belge mais mais toute proportion gardée, il euh, y, a, y, a, y a un parallèle à faire entre les deux. Ouais. Et, donc ce grand soir-là, l'approche du tout-ou-rien... Moi, je pense que les, ça, ça contribue à, à des échecs qui, du point de vue des libéraux, sont des échecs qui dramatisent, qui nuisent à l'appartenance au Canada, mmh. qui bon, qu renoncent à cette approche du grand soir, mais qui aient au moins l'honnêteté et l'intégrité de s'investir intellectuellement sur une vision du fédéralisme, ce qui fonctionne bien, ce qui doit fonctionner mieux, puis être capable de dire que ce, ce qui fonctionne bien, on ne veut pas reculer. Mmh. Sur ce qui, euh, ce qui doit fonctionner mieux, on veut faire des gains.
1: Et tu penses à quoi exactement, Patrick?
2: Ben, minimalement, il se passe des choses dans le fédéralisme canadien présentement. Ouais. On devrait savoir ce que le Parti libéral en pense. Ouais. Dans la dernière année, là, on a 4-5 modifications constitutionnelles qui ont été introduites unilatéralement. Euh, deux au Québec, le serment, l'autre sur euh, euh, la nation et, et, et le français comme langue commune. La Saskatchewan en a fait une dans le même type, et en, en a fait une bilatérale. Et on a eu la, pour ça je suis pas sûr si c'est constitutionnel, mais on a eu la, la loi albertaine sur la souveraineté. Euh, bon, j'ai pas le titre exact, mais la, la loi sur la souveraineté de l'Alberta ce sont quatre initiatives provinciales pour affirmer une certaine autonomie. Ben oui. -ce que oui. C'est quoi la position du Parti libéral là-dessus? Le serment, euh, ils ont bloqué la première fois, ils se sont ralliés, rendus à l'automne. Sur 96, au début, ils étaient pour, à la fin, ils ont voté contre. Mm. Euh, sur la Saskatchewan, je ne les ai jamais entendus. Puis d'après moi, sur l'Alberta, ben il y a là un mécanisme qui pourrait peut-être inspirer une version québécoise, mais on est un peu dans la logique où il y a le mot « souveraineté » dans la loi albertaine, donc... Euh, c'est mal. Ah, oui, oui. c'est ça. Il y a le de toute manière, qui préside actuellement, le, le, le si bien, le comité. Oui, il co-préside
1: la... avec Madouane ica co-préside oui.
2: a déjà pris position sur la loi de l'Alberta et sur les gestes posés par les provinces unilatéraux en disant que c'est à rejeter. Hum. Mais ça, c'est la position d'un militant libéral. Qu'est-ce que le parti pense? Parce que ça, c'est une nouvelle Mais, manière ouais. de faire bouger les lignes elle a des avantages, elle a des inconvénients, elle a un potentiel, elle a des limites. Est-ce que c'est une voie que le Parti libéral veut investir en partie, en totalité? C'est le néant. Il n'y a pas de position. Oui. Et ça, ça serait déjà un bon début. Il y a des choses qui ont bougé. Qu Qu'est-ce qu que les libéraux pensent de ces nouvelles manières de faire?
1: Mon impression, après le, le samedi que j'ai passé à Victoriaville avec les militants libéraux, c'est que ça prendrait peut-être un nouveau Parti libéral parce que, et le Parti libéral a une longue histoire, c'est un peu l'épine dorsale de notre histoire politique comme l'a écrit Jérôme Turcotte, mais il est aussi une cuisse, d'où sort comme la cuisse de Jupiter, d'où sont sortis d'autres partis, l'Action libérale nationale, puis évidemment le Parti québécois, donc, et en partie la CAQ, parce qu'il y a beaucoup de militants du PLQ qui sont rendus à la CAQ, donc moi, j'ai l'impression que face à une CAQ fatiguée qui aurait pu son lien de François Legault, il y, y a peut-être oui. un nouveau parti libéral du Québec avec qui reprendrait la bataille du fédéralisme renouvelé, euh, oui. qui euh, pourrait être moins euh, ancien sur le plan de, de l'environnement, du positionnement environnement face aux municipalités aussi que, que la CAQ, pourrait être compétitif, euh, un nouveau parti libéral. Donc, euh, en tout cas, c'est ce que j'écris dans ma chronique demain. <rire>
2: Le Parti libéral que j'ai connu à l'époque de Robert Bourassa, c'est ouais. un Parti libéral qui ne pouvait pas mourir, qui était vraiment bien euh, dans son positionnement euh, ouais. par rapport à l'électorat. Mais le jour où il deviendra que le Parti Égalité, là, il pourrait mourir en effet, parce qu'on l'a vu, le Parti Égalité, ça n'a pas duré toujours. Donc, euh, <rire> c'est dommage de voir une grande institution, un parti qui a traversé l'histoire, se marginaliser dans une position idéologique qui fait fi comme mmh. pour reprendre la formule de Jérôme Turcotte qui fait fi là, du, de l'ambivalence profonde des Québécois il faut, faut que les libéraux se ressaisissent mmh. et se reconnectent là-dessus
1: Merci beaucoup Patrick Taillon
2: C'est moi qui te remercie
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval Antoine Robitaille
0: Le véritable troisième lien Du salon bleu à vos oreilles et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
1: Francisation Québec a été lancée ce matin par les ministres Christine Fréchette de l'immigration et Jean-François Roberge de la langue française. On en parle avec Pascal Bérubé. Bonjour. Bonjour. Pascal Bérubé, qui est député du Parti québécois de Matane Matapédia. Vous avez été très critique, Pascal Bérubé, de euh, la loi 96. Est-ce que cette dimension-là de, de fran francisation Québec, est-ce que c'est pas une bonne idée d'avoir un, un guichet unique pour ce qui est de la fran francisation?
0: C'est une bonne idée. Ça se veut une plateforme euh, gratuite, euh, efficace et en ligne. C'est un peu le duolingo du gouvernement du Québec pour ce qui est du français, <rire> Alors, c'est un outil supplémentaire. On pourra juger aux, aux résultats que ça donne. Moi, je suis très curieux de voir euh, la structure comme enseignant de formation que je suis. Alors, ben oui, c'est évident que c'est une bonne nouvelle. Et puis, euh, j'imagine qu'il y aura d'autres annonces à venir. Euh, ça fait partie du contexte de l'annonce des cibles d'immigration de la stratégie 2024-2027. Alors, on suit ça avec beaucoup d'attention.
1: Est-ce que ça nous ramène pas à l'idée des COFI, les fameux centres de francisation là qui existaient euh, il, y a, il y a très longtemps, là, il y a une vingtaine d'années, qui ont été abolis par un gouvernement du Parti québécois, de façon surprenante d'ailleurs?
0: Les époques étaient différentes, et c'est pour ça que j'indique que j'ai hâte de voir quelle forme ça va prendre. Euh, les gens vont pouvoir suivre les formations euh, à distance, c'est le cas de le dire. Donc, euh, j'en sais pas plus sur cette annonce, J'ai suivi avec euh, attention, mais disons que le grand ensemble m'intéresse davantage, mmh. euh, les objectifs que le gouvernement s'est donnés, surtout les moyens. Et là-dessus, j'ai un certain nombre d'observations.
1: Lesquelles, par exemple?
0: Ben, D'abord, euh, les cibles. Il faut se rappeler, euh, et j'ai une bonne mémoire habituellement sur ces enjeux-là, 2018, première élection où la CAC remporte, le seuil fixé, c'est 40 000. Ensuite, 2022, ouais. c'est 50 000. Et c'est suicidaire si on va au-delà du 50 000. Mmh. C'est même la louisianisation du Québec qui nous guette. faut quand même noter que 50 000, c'est le seuil des gouvernements charret et Couillard. Donc, mmh. ils sont normalisés par le gouvernement de la CAQ. Ensuite, petit soubresaut, euh, Jean Voulet parle de 58 000, ça a duré à peine quelques heures. Et là, on arrive avec une cible qui va être... 60 000, mais plutôt 70 000 en incluant le programme PEC. C'est un changement quand même important. L'autre euh, observation que je fais, et celle-là, elle, elle est majeure, je peux bien indiquer 70 000, mais le chiffre est peut-être bien au-delà, peut-être 400 000, parce que se trouve sur le territoire du Québec, 346 000 immigrants temporaires qui ne sont pas dans la stratégie. Aucune annonce les vise. Je sais pas quel est le sort qui les attend, mais le gouvernement est muet là-dessus. Mais ceux qui ne sont pas muets, c'est les lobbies qui sont heureux de l'annonce. Ouais. Les premiers qui se sont annoncés, ce ne sont pas les partenaires pour un Québec français ou la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. C'est le patronat qui, sur une dizaine de recommandations, en coche neuf.
1: Positive. Oui, j'ai vu ça. Hein? Gardiens, ils, ont fait comme une, euh, ils ont fait comme une liste à cocher. Là, puis effectivement, il y avait une, y une, seule, une seule case qui n'était pas cochée sur 10.
0: Alors, est-ce qu'on peut penser que c'est le ministre Fitzgibbon qui aurait dû être présent et non le ministre responsable de la langue française? Euh, il n'y aurait pas à faire. Donc ça, c'est le deuxième élément qui, qui est important. Ensuite, la question des pouvoirs. Ben, le gouvernement du Québec avait les pouvoirs depuis plusieurs années de faire ce qu'il veut faire maintenant, c'est-à-dire d'exiger le français à l'entrée. D'ailleurs, euh, il nous accusait de ne pas l'avoir fait, mais il faut se souvenir, il y a quelques années, que M. Legault priorisait d'abord les compétences et le français pouvait s'apprendre au Québec. C'est un mmh. changement de cadre qui est important. Évidemment, on va s'en réjouir c'est si la demande qu'on faisait avec Paul-Saint-Pierre Plamondon lors de l'élection de 2022, et surtout avec Jean-François Lisée en 2018. Dernier élément, si vous le permettez, mm -hmm. la régionalisation. Euh, nous, on a fixé une cible de 25 Le gouvernement n'en parle pas. C'est pourtant un enjeu qui est très important. Mais nous indique qu'il y aurait 31 des immigrants qui seraient hors Montréal. On a fait une demande pour voir la ventilation. Est-ce que c'est à Laval, à Longueuil, à Québec hors Montréal, donc c'est à vérifier. Donc, ces éléments-là sont très importants, mais encore là, si on décide de, de lier ça à l'avenir de la langue française, ben ça va prendre beaucoup plus et il faudra attendre la stratégie pour la langue qui arrivera euh, un peu plus tard et là, les attentes sont élevées.
1: Vous avez parlé de, de M. Fitzgibbon qui aurait dû être présent. Comment vous, comprenez-vous vous, que Monsieur, le ministre de la Justice simon jean Barrette soit toujours absent maintenant de, de tout ce qui est de loin ou de proche, euh, ce qui a rapport avec la langue française. Lui qui a mené le, incompréhensible. La, la loi 96 et, et tout ça.
0: incompréhensible. Euh, C'est comme si l'épisode de la loi 96 n'avait jamais existé, qu'on n'avait pas passé quelques années à réfléchir à ces questions, à accueillir des experts, nous-mêmes à déposer notre propre plan en matière de langue française. Moi, je suis assez convaincu qu'il aurait aimé participer. Euh, Simon-Jolin Barrett est très attaché à cet enjeu. Il connaît ça. Je sais de sources très sûres que s'il n'en était que de lui, le projet de loi 96 aurait été véritablement plus costaud pour utiliser ces termes. Euh, je pense qu'il est, qu est déçu, mais sa participation aurait été salutaire. D'ailleurs, on a déjà proposé une motion à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement du Québec de l'intégrer au comité. Ils ont refusé. Ah oui, Ça dit quelque chose quand même. Et en matière d'immigration, il était là aussi au sujet du programme euh, d'expérience de québécoise de PEC. C'est dur à comprendre. Je, moi, je, je pense qu'on ne peut pas se priver de tous ceux qui ont à cœur le français. Comme je me plais à leur dire à l'occasion, vous savez, au Parti québécois, il n'y a personne à convaincre de l'importance de travailler sur le dossier de la langue française. Chez vous, il y a des gens à convaincre. Alors, utilisez vos meilleurs ambassadeurs pour convaincre les autres. Mmh. Identifiez-les, puis nous, je vais les rencontrer. C'est ce que je leur ai dit. Donc euh, oui, c'est dur à comprendre et je suis convaincu pour euh, avoir échangé avec Simon-Jolien Barrette qu'il est un atout euh, pour ces dossiers et qu'il devrait être au comité et je ne comprends pas qui a voulu qu'il ne soit pas là.
1: Vous dites que la loi 96 est comme un épisode oublié, mais en même temps... Là, ce matin, on parle de Francisation Québec et c'est dans la loi. C'est créé par la loi 96, Francisation Québec. Et ça répond à une critique de la vérificatrice générale de 2017 qui avait dit que c'était un fiasco. Donc, est-ce que c'est pas justement, là, un, un, un retour de la, la loi 96 dans, dans, à l'avant-plan?
0: On a créé énormément d'attentes avec la loi 96. Avant même son dépôt, on disait que c'était un plan costaud de façon un peu incantatoire ou euh, fâcheuse habitude de la coalition de venir Québec, autoproclamer que c'est historique,
1: mmh. pour faire
0: appel à un indépendant. Ben, rapidement, on a vu que ce n'était pas le cas. Dans la dernière campagne électorale, Bernard Dreville, le nouveau collègue de M. Jolin Barrette, dans les médias anglophones, disait que c'est « moderate », c'est « modéré ». Alors, on savait bien que c'était pas, c'était assez inoffensif, hein sur les municipalités bilingues, aucune a renoncé à son statut, parce que mmh. ce n'est pas contraignant. Euh, le fameux euh, statut de, de, de fran du français à l'intérieur de, de la partie québécoise, la Constitution canadienne, vous avez eu beaucoup de débats, d'échanges avec M. Patrick Tarion là-dessus. Oui. C'est symbolique. Ça change rien, hein, finalement. Euh, la Ben On ne sait pas. Euh,
1: Peut-être que ça aura un effet dans la jurisprudence. Peut-être que ça influencera nos, nos chers juges, nos magistrats.
0: Si c'était le cas, euh, le gouvernement en aurait déjà fait la promotion. Pour le reste, ben, à l'évidence même, de recommencer, ben, c'est quand même important, là, avec un comité, avec un, un aéropage de ministres, ça dit quelque chose. Pourquoi ne pas avoir fait ça avant l'élection? Et euh, c'est pas comme s'il y avait de nouvelles données depuis l'élection. Déjà, le gouvernement prétendait euh, l'été dernier, même au printemps dernier, je m'en souviens, parce que c'était un événement partisan de la CAC qui était autour de l'anniversaire du premier ministre, que c'était la louisianisation. Alors, c'est étonnant qu'on recommence presque à zéro. Euh, J'espère qu'il y aura des résultats, mais c'est mal parti dans le sens que les mesures les plus fortes, par exemple, le, le Cégep en français, euh, quand on a une vaste coalition qui va de Guy Rocher à Christian Dufour, avec presque l'intégralité des syndicats de chefs au Québec sont en faveur. J'ai de la difficulté à croire que le gouvernement considère ça toujours comme étant une mesure extrémiste les mmh. mots du premier ministre. Donc, ils passent à côté de ça. Qu -ce, ils vont arriver avec quoi? Je ne le sais pas. Une, une autre publicité euh, du Faucon faudra voir. Mais jusqu'à maintenant, les attentes sont très élevées et je, je, je demande à voir les œuvres. Mais on aura notre propre euh, proposition qu'on va soumettre au gouvernement et ils pourront l'appliquer euh, s'ils le veulent, mais c'est très sérieux l'enjeu. Alors, il faut que les mesures soient à la hauteur.
1: Pour ce qui est des cégeps, parce que la loi 96 n'aura pas un effet, justement, de, de, de francisation? Puisque, euh, ben, c'est feu, Frédéric Bastien me le disait lui-même, qui est décédé récemment. L'historien, il enseignait à Dawson, Frédéric. Puis il m'avait dit, oui. grâce à la loi 96, désormais... Je vais cesser d'enseigner en, en anglais. Je vais j'enseignerai je, uniquement en français. Malheureusement, il, est, il, est, il est décédé avant. Mais est-ce que ouais. ce ne sera pas vrai pour plusieurs, plusieurs euh, professeurs
0: Ne pas non, parce que c'est des quotas qui sont, euh, sont proposés par euh, par la CAC en sorte qu'on envoie toujours dans les collèges, en fait, je vais m'exprimer différemment, on laisse le libre choix des enfants de la loi 101 de se socialiser à un moment important de leur vie en anglais. Mmh. Donc, le moment où on devient adulte, on choisit une formation qui va dicter un peu là, notre occupation professionnelle, euh, notre vie de couple, nos amis, le lieu où on va habiter, tout ça se fait beaucoup au collégial. Et le, le transfert linguistique se fait énormément vers l'anglais, oui des enfants de la loi 101, mais aussi des francophones. Et il y a des indicateurs très précis qui nous démontrent que la langue dans laquelle on étudie va beaucoup guider la langue dans laquelle on va travailler, puis où on va consommer de la culture, et où on va s'identifier. Alors, c'est sûr que c'est pas le choix le plus populaire, implanter ou assujettir la loi 101 au réseau collégial, mais elle est nécessaire, et parfois il faut faire des choses qui ne sont pas populaires, mais qui sont nécessaires. Mmh. Et là, je fais appel à une image forte qui est celle que le premier ministre évoque lui-même. Cette réserve de courage, cette chaudière de courage, ce saut de courage dans lequel il faut aller puiser, je pense qu'il ne serait pas prématuré puiser pour le français.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup, Pascal Bérubé. On se reparle prochainement.
0: Très eh bien. Au revoir.
1: Je rappelle que Pascal Bérubé est député de Matane Matapédia du Parti québécois. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Là. Et euh, ben, je vous dis à demain.
2: Cube Radio.